0: Мы начинаем сегодня третью главу второй части. У нас появится 55 -й. Второй главе Рамхар объяснил, что управление миром движется, вращается вокруг двух оси. Есть ось общая и есть индивидуальная. Индивидуальная ось – это движение человека на пути его самосовершения. Общая ось это движение всего мира, целетворение, Совершенство. И вся вторая глава была посвящена именно рассмотрению движения вот по второй, вокруг второй оси общее. И законы воспаления, награды и наказания, которые Нам Хан объяснял, они иссякают именно исходя из вот этого вот угла зрения. А именно, в результате того, что в конечном итоге человечество должно прийти к единой общности совершенных людей, которой будет предназначен ведущий мир, значит, в результате появилась необходимость воздаяния в этом мире праведникам за их грехи чтобы они были чисты к грядущему миру, и тем людям, которые потеряли свою долю в грядущем мире, необходимо им дать награду за все их добрые дела. А вот здесь уже, в третьей главе, здесь Рамхаль приходит к первой оси, а именно индивидуальная ось. То есть то, что происходит с каждым человеком в его жизни. Те принципы, которыми руководствуется поведение, определяя судьбу каждого человека. Есть еще одно серьезное различие между второй главой и между третьей. Раньше в самом, в самом конце первой части Рамхан четко определил, что есть в мире два движения, два воздействия. Одно воздействие сверху вниз, от Всевышнего, из высших миров в наш мир. Оно детерминированное, оно не зависит от людей и от их поступков. Второе движение снизу вверх. Это уже движение выборное, то есть здесь все зависит от поступок, от выбора человека. Выбор человека и его поступок влияет и передает воздействие на высшие миры, а это уже порождает обратное движение. То есть, есть схема сверху вниз, есть схема снизу вверх. Все то, о чем Рамхан говорил в предыдущей главе, это развитие по схеме снизу вверх, то есть воздаяние за поступки которые приносятся в этот мир поступками человека. Но в принципе нужно понимать, что любое из событий жизни, оно может прийти в жизнь как по схеме снизу вверх, так и по схеме сверху вниз. Будь то беда, будь то наоборот э, удача. Удача может прийти, беда может прийти в этот мир, как воздаяние, например, наказание человеку за плохой поступок, за неправильный мир. Беда может прийти по совершенно другой схеме. Та же самая беда может случиться по совершенно другой схеме, по схеме сверху вниз, вне всякой связи с поступками человека, потому что так надо. Может так. Может. Что касается предыдущей второй главы, все, что разбиралось в ней, это состояние награды наказания, то есть именно это движение, которое идет снизу вверх, когда поступок человека определяет то, что с ним случится. А здесь, в третьей главе, Рамхан займется уже обратным движением, а именно сверху, вниз. Ведь на самом деле то, что было объяснено в предыдущей главе, что воздаяние, необходимость воздаяния за поступки приведет к тому, что праведники должны выстрадать за свои, за свои немногочисленные грехи, а наоборот, нечестивцы должны получить награду за свои немногочисленные добрые дела. Это все замечательно, но ведь по этой схеме получается, что праведники должны всегда страдать, а нечестивцы должны всегда жить, как сыр в масле. Но это не так. Мы видим, что иногда бывает у праведников в жизни. Светлые минуты. Немного. Так, но они же есть. А они откуда? Они почему? куда они делись? Или бывает, бывает же у, у нечестивцев, бывает же у них тоже неприятности в жизни? Тоже бывает. А это откуда? И если исходить только из награды наказания, только из воздаяния, то они должны всю, всю свою жизнь э, как кокси в масле кататься. Потому что Митцова этого очень много. И, и награда за Митцова колоссальна. Поэтому. Откуда же у них в жизни берутся неприятные моменты? Откуда у них бывают болезни, и ссоры, и неприятности, несчастные случаи и так далее? Наконец еще что-то непонятно. А те люди, которые основная, это масса людей, ведь эти две группы, о которых Дархар говорил в предыдущей главе, это большие праведники, которым даже в гей не нужно попадать, и, и законченные мерзавцы, у которых нет шансов на долю в ведущем мире, поэтому с ними нужно расплачиваться здесь. Но так основная эта масса людей, она же не те, не другие, она же не законченные мерзавцы и небольшие праведники. А почему происходит с ними в жизни то, что с ними происходит? А какие здесь факторы? Награды и наказания я бы никак не объяснил. Вот сейчас Рамхан входит именно в этот самый вопрос. И здесь уже выясняется, что те самые факторы, которые он будет рассматривать в этой, в третьей главе, это все факторы, именно которые воздействуют не по принципу награда и наказания, то есть воздействие снизу вверх, а воздействия сверху нет. Иштрамка. И на экварицдам. Шиняна агудаши немцерала адам талуй бемашины врубой ломиняны то, вей на ира. Это уже мы говорили, что все предназначенное для человека служение зависит от того, что в мире существуют моменты добра и моменты определенные зла. Есть добро и есть зло. Тверусама адам бен эмли бен не в это то, а человек оказывается между ними, между добром и злом, с, с, с задачей выбирать добро. Да. Это уже с этой же самой фразы, как известно, начинает Амхаль и в главу внесел отрешен. Вула, протеиня не я то, рабиме. -не -ра". Это не просто такая эти, креточки, крестики нолики а Очень много факторов добра, очень много факторов зла. Ведь любое качество характера человека, хорошее качество, оно относится к добру. А любое плохое качество характера относится к злу. Что означает выбор человека в данном случае? Это проявить и усилить в себе хорошие качества. И насколько можно избавиться или подавить плохие качества. Гиут, и хадминьяра, выскамилия, гордыня, это понятно, что одно из проявлений зла. Валя-вам меня на это. Очевидно, что скромность это одно из проявлений добра. Харахманут меня на это в хакри. Милосердие проявление добра и наоборот. Это жесткость, жестокость. Хаистапкут вазим хадыхико. Умение довольствоваться малым. Умение быть довольным тем, что у тебя есть. Это проявление добра. меня миньямера, а наоборот, это проявление зла. Выхен на секунду здесь остановимся. Вообще-то всегда говорят, что качество характера, они на языке только называются иностранным. Медот. Почему медот, они Качество характера почему-то не будет. Обычное объяснение договор, что на самом -то деле отрицательных и, и положительных качеств нет. А в человеке всего должно быть в меру, То есть как в меру, как с в Как составляется, как для того, чтобы получить хорошее какое-то блюдо, то есть рецепты будет. В него входит чего-то. мясо кладут много. А паблики мало, если в будет соотношение то будет. То это будет. Да? Но каждого должно быть соответственно. Точно так же и качество. То есть все должно быть в меру. Когда качество становится отрицательным, когда оно чрезмерно. Почему тогда Рамхан так надмаш рубит и говорит, что гордость это плохое, это проявление зла, а, а наоборот скромность, проявление добра. Ведь должна быть в человеке, в человеке щепотка э, гордости, не а есть и излишняя скромность, которая, на деле, говорят, что излишняя скромность разрушена, разрушена храм. Разрушена храм, разрушена храм, храм вкус. При всем при том, что говорит Рамхан, оно нажимается по большинству. Так. В общем и целом в большинстве, в подавляющем большинстве случаев людей, ситуаций и так далее, гордость это плохо, а скромность это, это хорошо. Хотя безусловно есть и так или иначе. Значит человек должен себе развивать, проявлять и развивать положительные качества, ибо это часть добра, это один полюс, он находится между двумя полюсами, между добром и злом, и качество его характера отсюда и отсюда. Им тут должна быть возможность все это развить. То есть, подобрает там кайф. И найжарах майлю на коль протеина ними за мин. Шируим, лимацевый, полик, что там бхокайнушу. Лифья, тахлитайками, шизахарну бинкомо. Так вот высшая мудрость. Она все это дело отмерила. Все те вещи, которые должны быть возможными, все эти качества, которые человек может в себе проявить и воспитать и развить. В соответствии с э, основной э, целью, которая была поставлена для человека, произвела все эти качества и создала возможности для их развития. Венциотан, Духольпихенутан, во всех, во всех аспектах. СИБУТЕМ, УМСУВВЕ, во всех аспектах, во всех, со всеми причинами возникновения, то есть со всеми причинами, есть, разработала схему, при которой определенные... Э, причины приводят к развитию такого-то качества или наоборот к его ослаблению ум и последствия проявления этих качеств выхоломит лавелаем и также все, что к этому прибавляется там и создала возможность возникновения всего этого в всего этого возникновения всего этого в человеке <coughs> до сих пор ангам говорит о Качество характера, внутренние факторы, ведь уже и внешние факторы. Омна. даже и Мацу Однако, для того, чтобы все это было действительно возможно. Понадобились самые разные ситуации с людьми. Сикулями Сайонэ. Каждая из таких ситуаций, она будет испытанием для человека. Баме, маком, пратей, Чем это будет испытание? Ибо ситуации самые различные, которые понадобились возможность самых различных ситуаций, в которых человек будет жить, то есть самых различных условий жизни человека. Вот эти условия остает возможность для испытания то какому-то одному, испытания чего или чем, точнее, одним из аспектов зла, которые существует в мире. Адам И с другой стороны, эти, эти, эти обстоятельства жизни создают возможность для человеку укрепиться, то есть выдержать это испытание, укрепиться против того, того аспекта зла, который проявляется и тянет себе человека вот именно в этих условиях жизни. В Литфонс бы а у человека есть возможность снова обстоятельства жизни создают эту возможность противостоять, злу и ухватить добро, дарахношать. Хотите пример? Пожалуйста. им нояюльши римбананни. Если бы Всевышний зон был мир, в котором работала бы так социальная система, чтобы благо все распределялись бы порубь. ну Такой вот коммунизм. Так, в, такой, в, так, в таком обществе не было бы ни бедных, ни богатых. Ну и чем плохо? Плохо тем что Луая Макомыш и Ядам, Вламира не было возможности проявления и вырабатывания качеств ни милосердия по отношению к бедникам, ни наоборот жестокосердия со стороны богача. Стало быть возможность испытания человека на милосердие или наоборот жестокосердие отсутствовала бы. Значит, для того, чтобы была возможность... Такая. Для этого нужно уже создать социальное неравенство, в котором одни будут бедные, и одни а другие будут богаты. А хака, шир, биошром, им йт авзел, але они ацаришо. Но вот теперь, когда Всевышний создал различные положения в мире, а им социальную неравенство, социальное неравенство, которое означает бедность для одних и богатство для других, то теперь. Будет испытание для богатого. Богатый будет испытан своим богатством. А именно, сумеет ли он при своем богатстве пожалеть бедняка, который в нем нуждается. О, и или, или, или он наоборот проявит к нему жестокосердие и не обратит внимания на его нужды, или проявит милосердие, мягкосердечие. В смысле, и пожалеет Лехерину с другой стороны, придет, придет бедняк и скажет, да здесь, что это? я его фраер, для того, чтобы, видите, видите ли, испытывали здесь богачей на милосердие, я ради этого должен быть бедняком, ради них? Ответ мне У тебя свое, бедность для тебя, свое испытание, еще неизвестно, какое легче. В чем его испытание бедности? Лехерину также будет испытан бедняк, и Местопек прежде всего, у его испытание сумеет ли он быть удовольствоваться малым тем, что у него есть. Что бы я договорил дейлашемцу, умеет ли он благодарить Бога за то, что у него есть. Или нет, или будет все время жаловаться, конючить, и почему наконец справедливость, зачем я виновата, почему мне так плохо, а всем остальным хорошо. Он эфир, или наоборот. В на этом не кончается.
1: Это их взаимные
0: испытания. Бедняк испытуется богатым, богатый испытуется бедняком. Но кроме того, у каждого из них есть еще свое собственное испытание. Нисайон, и богатство будет дополнительным испытанием для богача. Ли ротим прежде всего для него испытания, не возвысится ли он, не начнет ли он, не, не, не возникнет ли он высокомерие и гордость, не начнет ли он смотреть на всех свысока? О, еще одно испытание дополнительное. И мы бо, барах. Дополнительное испытание, не потянется ли он за благами этого мира, за суетными благами этого мира, и не забросит ли он служение Богу. Видим, алкоголь ушло, и она в них либо с другой стороны, он, несмотря на все свое богатство, сможет сохранить свою скромность. Или нет. Тяжелое испытание. Очень тяжелое. А столько это быть скромным как-то присутствовал с одним, с одним шнорером, или как это красиво называется, фандрайзером в одном месте. Я бы сказал, там стояла группа молодых парней из Америки. Я бы сказал, один из парней там, его папа очень богатый. Он сказал, а вот этот вот в сером пиджаке. сказал, ты знаешь? Взгляд, осанка язык э телодвижений, тембр речи совсем другое. Тахану ними Человек бедный говорит совершенно по-другому, человек богатый говорит совершенно иначе. А это его испытание. Сможет ли он остаться скромным, несмотря на бедность, несмотря на богатство? У Муэсбъявляю Лам, у Батура. Сможет ли он, несмотря на свое богатство? Не обращая на него внимания, сосредоточиться на служении Богу и изучении Тора. цепь так далее, и так далее. Значит, таким образом, то, что приходит в мир бедности и богатства, приходит не как награда и наказание в этой схеме, а приходит по схеме сверху вниз для испытания. Если в предыдущей главе говорилось о богатстве и бедности, которые приходят как награда и наказание, награда нечестивцам и наказание грешки, и наказание праведникам, то здесь они приходят не снизу вверх, а сверху вниз для испытания. Бедный вопрос, стоп, стоп, стоп. Очень здорово. мы-то хотим понять, почему. Я понимаю, в мире должны быть и богатые, и бедные, это создает необходимое социальное неравенство создает необходимость, здесь только есть только одна модель, которую мы рассмотрим, точно так же по, 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 по всем остальным параметрам по всем остальным событиям жизни. Но хотя бы даже с этим. Значит, должно быть социальное неравенство для того, чтобы была возможность людям стать либо скромными, либо высокомерными, либо милосердными, либо жестокосердными. Это я все понимаю. Но почему тогда я должен быть в этой схеме, создать неравенство? Кто мне объяснит, почему Рабиновичу дали испытание богатством, а мне дали испытание бедности. Мне показалось бы, лучше бы наоборот, да? Разметали. В чем как вот это, это-то как-то это на самом деле вроде бы человека хочет понять, и это ему важнее всего. И с надеждой он устремляется к тому, что пишет Рамхан, Ромна Ангель, как охмаэль Юнайтед и не Анэни и Сайонная Эль Беншей. Мина и Так вот, Миша и она разделила все эти различные испытания между различными представителями рода человечества. Как, по какому принципу, кнопки газрабы омикет цато иотора уймео? Так как она нашла подходящих и подобающим. Ну, понятно? Вопросы есть? Вопросы иными словами ответа на этот вопрос у нас нет почему одному попало так а другому попало так все что мы можем здесь сказать это только что у нас есть вера что всевышний каждому подбирает Рауль то что ему действительно на самом деле подобает Ведемца Ваиф Мибней Агадан Хелик Мюхат Банисайон Получается, что у каждого человека его неповторимая индивидуальная доля в чем? В испытании так, То есть, есть масса, 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 масса испытаний, одну большое испытание для, для всего человечества у каждого есть его индивидуальная доля в испытании, почему его индивидуальная да потому что нет двух одинаковых людей с одинаковым характером и нет двух людей с одинаковой судьбой. И вот эти два фактора индивидуальный характер, индивидуальная судьба они превращают человека в неповторимое. Несколько повторимое. Стало быть, у него. И почему это так? Потому что у него есть особая его доля в испытании. Его особое испытание, которого нет у другого. У другого человека оно другое испытание. У Хамита Еццин. И также его индивидуальная доля в борьбе с Ецарова. Ву Куда То, у Умасаобу намазы. И это его, его пекло, что называется, это его ноша, это его доля, это его задание в этом мире. В царих намаз был кефимашиум. И его, именно его. не смотрите, а почему? А вот, а вот если бы мне дали другое, вот так там бы я себя показал. А вот в таких условиях я не могу. Нет. Нужно его, то, что тебе дали, его-то и нужно выполнять, и его нужно выделить это испытание. Вюдну масам, дадзиной бах и И будет судим человек, будут судимы поступки, точнее человека, высшей справедливостью, в соответствии с тем, с той ношей, которая была на него возложена. На самом деле, выходит хольбхинутау и во всех аспектах. Бытахлит адибду. Так. Сказали, Богу бабы не имеет претензий, не придирается к своим творениям. То есть каждый судится в зависимости от той миссии, которая ему него возложена, и от тех сложностей, которые у него были в жизни. Или Ты что он хочет сказать? Одному человеку дали большие таланты, а другому скромные способности. Можно ли судить их одинаково за их достижения? Конечно, нет. А все же не за достижения. Он индексирует все на их конкретные услуги. Вы И это похоже на царских рабов, царских слуг. Чекуланом Дима Все они служат царю, все они находятся на его службе. А царю нужны самые разные. Ему не нужно четыре министра обороны. Ну, один министр обороны. Разуможенный еще и министр источника, путей сообщения и, и, и так далее. Убекула царик шетиш тален, а вудатман кутон. Среди всех его слуг должны быть разделены все-все-все функции в управлении государством и царь, как Верховный главнокомандующий, разделяет, и чем занимается царь, самая главная его работа царя, это кадровые вопросы, то что называется. Кого назначить, на какую должность, какую функцию звалить на какого человека. А и и Тогда между всеми, среди всех, и будет, будет разделено все в будет. И понятно, что царь с из них спросит выполнение той функции, которую он на него им возложил. И вознаграждать он будет в соответствии с исполнением, с исполнением именно этой самой роли, этой задачи. Но принцип, по которому. Распределяется это? Почему одному человеку дали такое испытание, а другому такое? Почему одного испытывают богатырским здоровьем, а другого испытывают болезнью? Почему одного испытывают блестящими талантами, а другого испытывают скудным умом? Принципы этот Драхаб Гизгаврина Владимировна Скатурин, они очень далеки от нашего понимания. «Дриевша ван Мы их понять не можем. Можем только знать, что, как говорил Старт Бендер, вы не в церкви, вас не обманут. То есть, нужно понимать, что Всевышний каждому человеку подыскивает самое подходящее ему и ему им испытание. Кима хукмалюна низгава миколь цехи, Сехер, аватан, иши аватан, В одной из майско-баллистических книжек Рамхаль идет еще на один шаг. Говорю, что не просто дело в том, что мы понять не можем, что у нас мозги куриные, это так, не, в этом дело. не, только, в этом, не только в этом дело. Конечно, это само по себе, потому что это понять дело еще в другом, что все служение еще зависит от того, чтобы цель конкретного человека, то, то почему, та причина, почему у него он получает вот такие вот качества и такие условия жизни, чтобы она была скрыта у человека, если бы человек знал. Почему получилось у него так и так, -то. знал бы при не причина испытания. Знал бы, что вот это испытание пришло к нему потому, что и для того, чтобы, то его свобода выбора очень высочилась. Его задача узнать, понятно? Нет, его задача не узнать, его, не узнать почему ему случилось такое, а его задача сделать это наилучшим образом. То есть, плохая С человеком случается неприятность. Вот он на, 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 знаете, на, пусту, на, на пустом месте, на ровном месте поскользнулся, сломал ногу, потерял в результате работу, еще что-нибудь и, и, и так далее. Человек недалекий, занимается одним вопросом, почему? Начинает философствовать. Не обязательно как ее. почему так получилось, и где посправедливость, а где доброта, а где это самое. А вот объясните ему, каким образом в этом проявляется любовь к Богу, что люди, которые носят куки, бороды, и говорите ему, а правильные отношения какое, не спрашивать, почему это, а думать, как лучшим образом это сделать. Придет человек к королю, твое жилье. А почему мне назначили этим самым? А вот, а вот объясните мне, а почему? Тебя назначили налево левом круг иди исполняй, то, что тебя назначили, сделать это хорошо. Если есть причинно-следственная связь, человек ты раза наступил на грабли. Обрати внимание, что происходит. Совсем другая тема. Совершенно другая тема это другая тема. Я не знаю, я не знаю почему это Я знаю, что мне, то есть, мне, мне пришлось в жизни такое, такое испытание, а почему оно пришло, не знаю, не мое дело. Почему оно пришло. Мое дело, как не нужно, образом его выдержать. И воздаяние, как подчалкивается, он, может, должен, оно происходит в зависимости от двух факторов. Харьба был, у каждого его индивидуальная доля в испытании и его индивидуальная доля в борьбе с Ейцарова. Две, две разные вещи. То есть, как в, самые, в пример, который он дал, вот, среди, среди царских э, служителей, у каждого его его, его роль, его доля, его миссия, его, его дело, которое он должен делать. Как царь вознаграждает его? В зависимости от реализации вот этой самой функции, от того, как он это выполняет. Не в зависимости от его доблести, не в зависимости от его ничего, а задачи выполнена или нет. Это самый первый вопрос. Но есть еще второй момент. Это его личные трудности с этим. Его мельхамедовецом. И воздаяние идет в зависимости от вот этих двух вещей. Насколько ты это выполнил? И второе, насколько было трудно. И понятно, что человек, у которого блестящие способности, но он их для того, чтобы выполнить свою задачу, использовал редко. не надо было. Как само получалось. И человек со средними способностями, который использовал их максимально, да, то здесь все, все изменяется. Может быть, каждый из них... Свою задачу выполнил, скажем, на, на 73%. Да? Но один сделал это вот так вот, как просто говорят, спустя рукава, потому что способности были. А другой для того, чтобы эти 73% вытянуть, он должен был своими очень-очень скромными способностями, он должен был работать и в колоде, в колоде, чтобы этого достичь. Понятно, что на будет совершенно разная. задания будет совершенно иные И то, что. Еще одна важная вещь. То, что у каждого есть его, его неповторимая доля, это не просто его неповторимая доля в испытании. Это его неповторимая доля в общем испытании. Это не просто, что есть, вот, вот есть. испытания, а надо бежать, бежать 5000 метров. Так у одного левая нога, сильнее, у другого правого, у этого плоскостопия, а у этого еще что нибудь Дело не в этом. Это совсем не так. Это как в армии. Армия исполняет задачу. У каждого человека в армии своя неповторимая функция. Но без него да, вся армия потерпит поражение. Если в армии есть танкисты, а в армии есть еще летчики. Если летчики будут замечательно летать, но танкисты поедут не туда, куда нужно, а все будут и поедут в другую сторону, то, 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 то все замечательные успехи летчиков никому ничего не дадут. Все зависит. То есть общий успех зависит от и от хорошей работы каждого. Что это дает? Что если бы это было просто как такой забег, тогда бы каждому давали по его усилиям, так, как, как это называлось, каждому по труду. А? а теперь не так. Каждый получает свою долю во всеобщем успехе. Это совершенно разное, совершенно разное изображение. И понятно, что эту долю он получает, Зависимость это индексируется на его личные трудности и сложности. Когда чем более трудная и сложная будет для него задача, тем понятно, что, это, что его, его здесь доля, она нарастает. Но это получается, что, что самое главное, что его доля в дальнейшем вознаграждение, воздаяние будет это его доля в общем успехе, а не просто его конкретное старание, то, что он затратил столько-то и столько-то. Это личная, личная функция человека. Как бы большой вопрос, как найти, как определить, не потянуться где легче, где больше а человек это не определяет, ему жизнь определяет. Что здесь человек определяет? Жизнь определяет. Вот его испытание. Он, он бедный. Это а не то, что он рождается, его спрашивают, ну, господин Азбинович, давайте решать. Вот выбирайте, хотите вы бедным, хотите богатым, хотите вы родиться в Австралии, или может быть в Германии, или может быть в чему-то ракане. Нет, человек этого не выбирает, это ему давно. Вот оно давно. Вот я пришел в мир. Вот мои возможности, вот мои способности, вот мои качества, положительные, отрицательные, как они есть набор. Вот вот. И вот ситуация в жизни, с которой я живу. Мне я должен воспитывать себе максимум хороших качеств и, и подавлять максимум плохих качеств. Я себе не выбираю. Это мое испытание, оно мне дано. И его я должен давать. Почему и мне именно такое? Это мы так сказали. И это тоже здесь человек должен знать, что в конечном итоге это испытание его, для него конкретно подходящее. Человек этого знать не может, но в принципе нужно понимать, что оно зависит от, э, от его корня души и так далее. Есть потрясающая вещь, которая рассказывает о том, что Рабилязав был в страшной-страшной бедности. того, что ну, совсем. И тогда ему с ним что Бог мне сказал, ну что ты, не можешь. Говорит, Хочешь, я могу для тебя создать мир заново. Может быть, в новом раскладе получится у тебя немножко. Больше еды. А что, для того, чтобы ему кусок хлеба, это нужно мир заодно создавать? Создавать. А если создавать, это не то что факт, может быть, получше, при новом расправе, может, увидеть у тебя кусок хлеба там получше, а может быть и нет. То есть, нет. Что это означает? Это означает, что колит душу человека, которая определяет его, вот, его неповторимое это испытание, его неповторимую долю в общем поле. В общем он исходит, он подходит к самым-самым самым корням мироздания. В соответствии с этим рабиразар должен быть бедным. А если сделать, чтобы Назар был богатым, это нужно заново, заново составлять всю схему. Это, это мир заново Все восходит до самых-самых-самых корней. Поэтому <музнёк> человек... Чем философствовать? А почему мне вышло так? А почему я имею такие способности? А почему у меня такая жена? А почему у меня, у меня такие такие доходы? А почему? А почему? Почему? Вместо того, чтобы почему? Все давайте вопросы, почему? А что я с этим могу сделать? Как я должен понимать, это мое и это моя неповторимая доля. Никто вместо меня ее не выполнит. Никто не сможет сделать для <связывая> страны. Я <связывая> могу убить. Все, встану здесь.